0: Bienvenido, bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hoy vamos a hablar bastante de cosas importantes, me parece que hay una rima ahí, porque vamos a hablar de la productividad, el confinamiento, el síndrome de la cabaña y otras causas. Eh, la mayoría de las personas están pasando o han pasado por un confinamiento casi a nivel mundial, ¿no? ha cambiado en el tiempo en determinados países, pero prácticamente todo el mundo ha sufrido de una manera directa o indirecta este virus, el COVID-19 y lo que ha venido después. En el caso de algunas personas no ya no es confinamiento, sino pérdida de trabajo y por lo tanto muchas zonas más libres para estar en su casa. Yo la sensación que he tenido, no sé si tú la compartes también, es que me siento mucho menos productivo. Es como si ese parón obligado hubiese cambiado la forma de trabajar, todo va más lento, no consigo sacar las mismas cosas que antes adelante. Y pensando en esto, pues he publicado un artículo en la web hablando un poco también de, del síndrome de la cabaña, eso que le está sucediendo también a algunas personas que se están quedando en las casas, aunque pudieran salir, ese miedo a volver a la realidad. Pero también me gustaría ver una parte positiva de todo esto. En primer lugar, vamos a hablar de la incertidumbre. Eh, una de las mayores lecciones que nos ha dado este virus es que no se pueden hacer planes a largo plazo. O por lo menos no deberíamos confiar demasiado en ellos. Está bien tener un proyecto, pero hay que tener en cuenta también la incertidumbre. O sea, no, Uno no sabe si, si mañana va a llover. Hay veces que, por ejemplo, aquí en Canarias, que en Gran Canaria donde yo vivo, vamos bastantes veces a la playa, incluso en invierno. O sea, Aquí se puede ir a la playa prácticamente todos los días del año. Además hay una cosa curiosa, yo, yo vivo en la parte norte de Gran Canaria y ahí eh, suele haber nubosidad. De hecho en el verano se mete una, unas nubes por una serie de vientos y una serie de historias. A esas nubes le llaman la panza de burro porque es como si fuese color gris, como si estuviese debajo de un, un gigantesco burro. Bueno, la cuestión es que esa panza de burro, esa nubosidad suele estar en la parte norte, pero en el sur de la isla casi siempre hay buen tiempo. Y a veces eso, cuando vamos a ir a la playa, pues miramos, claro, vivimos en el norte, ¿no? este grupo de amigos que solemos ir juntos, pues miramos a ver cómo está el tiempo en el sur. Y a veces hace buen tiempo, pero ni siquiera sabes si va a llover ese, ese día. Tú no sabes si va a ser mal tiempo, si va a ser viento, cómo va a estar la marea, el oleaje. O sea, no sabemos eso. ¿Cómo vamos a pretender saber lo que pasará de aquí a una semana? Esto es la incertidumbre y hay que vivir con ella. Claro, ¿qué ha pasado con esto de, de la pandemia esta mundial? Ya antes había incertidumbre, lo que pasa es que ahora le ha golpeado la incertidumbre de lleno a todo el mundo a la vez. Y esto nos hace pensar. Alguien podría sufrir un despido repentino, una enfermedad mortal, un accidente y la vida le cambia. Pero ahora, ahora la vida está mucho más cambiante que antes. Eh, me llamaba la atención durante la pandemia noticias de última hora, normativas, decretos gubernamentales publicados por la noche con la idea de que los obedecieras al día siguiente, ¿no? Todo esto ha formado parte de nuestra vida en las últimas semanas. Recuerdo, de hecho, el día que comenzó todo aquí en Gran Canaria. Estaba caminando con la familia por un pueblo de, de terror, Bueno, por el, por el pueblo de terror. de hecho, en el centro. Había un ambiente raro, ya había bastantes noticias por aquí y por allá. Llegaban noticias en WhatsApp por el móvil. Y de pronto se nos dice que hay que anular eventos y acudo a una reunión de emergencia y ya está, esa fue la última reunión presencial a la que asistí hasta ahora ¿eh? hasta la fecha ya estoy trabajando, no, estoy a jornada completa pero eh, lo que son eh, reuniones así presenciales grandes pues no, no he vuelto a tener ninguna ¿cuál es la lección? pues eso, todo cambia, nada permanece lo único permanente es el cambio y yo creo que esta realidad cuanto antes la asimilemos mejor ahora bien, ¿cómo gestionar la incertidumbre? pues no gestionándola. Sencillamente aceptar que hay incertidumbre. Esto no quiere decir que dejemos de tener proyectos e ilusiones. Podemos seguir teniéndolos. Hemos, aquí en Efectividad hemos hablado de estrategias como el criterio SMART, la estrategia WIN-WIN-WIN, ganar, ganar y ganar siempre. Eh, hacer planes como si nada fuese a cambiar, pero viviendo como si fuese el último día. Así que simplemente aceptar, ...que las cosas pueden cambiar... O sea, ...es una cuestión de expectativas... ¿no? ...si tenemos la expectativa... ...de que tenemos un plan y eso va a salir adelante... ...esa expectativa si se rompe... ...nos va a hacer daño... ...pues mejor no tenerla y ya está... ...aceptar que todo puede salir distinto... ...no voy a entrar en materia con el tema del... ...síndrome de la cabaña... ...en el artículo sí hablo bastante acerca de esto... ...ya te dejaré el enlace en las notas del programa... ...porque entiendo que a estas alturas... ...cuando yo estoy grabando este audio... Ya la mayoría de las personas, por lo menos aquí en España y más en la zona donde yo vivo, ya están saliendo y era una cuestión simplemente de tiempo. ¿no? Pero sí me gustaría hablar de otra cosa. Esto de no sentirnos productivos, mmm, hay unos parámetros para la productividad y claro, esos parámetros suelen ser muy relativos. La productividad es relativa no, no me refiero a lo que tú creas O a lo que yo crea No, no, la productividad se puede medir O sea, una empresa dice ¿Cuál ha sido la productividad este mes? Y lo puede medir La cuestión es cómo se mide Los estándares de hace un par de meses En cuestión de productividad Ya no sirven Porque el mundo que nosotros conocíamos Hace un par de meses Ha desaparecido Por eso no tiene sentido Pensar que uno está siendo poco productivo Porque era productivo antes con respecto a eso que había antes y ahora somos productivos con respecto a lo que hay ahora y esto también es una idea interesante a tener en cuenta tenemos una fase de adaptación y por lo tanto como las cosas han cambiado nadie puede recriminarnos nuestra falta de productividad y esto tampoco tenemos que recriminarlo nosotros así que no importa si ya no hay tanta ganas de ir al gimnasio de ir a, a clases de inglés o de teletrabajar la cuestión es cómo se da, cómo se va a dar la cosa, cómo van a ser las circunstancias de aquí a unos meses y qué nuevos estándares se van a usar para medir nuestro trabajo. Por cierto, hay que tener muchísimo cuidado con comparar nuestra productividad, productividad personal, además como su propio nombre indica, como la expresión indica, personal, con la productiva de la productividad, perdón, de otras personas. Mucho ojo con las redes sociales con lo que vemos por la televisión, con lo que nos cuentan otras personas. Quizás visto vídeos de padres perfectos cocinando dulces como si no hubiese un mañana, montando puzzles de 100.000 piezas con sus cinco hijos rubios y felices, mientras mantienen e incorporan rutinas saludables y aprovechan el confinamiento para meditar en su jardín zen. Esto lo hemos visto, eh, y gente rica paseando, o sea, hemos visto muchas cosas durante este confinamiento, antes ya las veíamos y las vamos a seguir viendo ¿qué pasa? que lo que vemos es simplemente el escaparate de la gente estamos viendo lo que ellos quieren y permiten que veamos y por supuesto lo mejor que tienen entonces compararnos con eso es una auténtica locura porque nosotros comparamos lo que sabemos que somos con una pequeña porción que es lo mejor de una persona pero no conoces el resto y normalmente encima muchas veces todo esto es una fachada Sí, a uno le va a ir mejor que a otros, pero la realidad es que esto es nuevo para todos y vamos a tener días buenos y días no tan buenos. Así, en resumidas cuentas, con esto de la productividad, ¿crees que no eres productivo como me ha pasado a mí en un momento dado? ¿Que no estás haciendo tantas cosas como antes? Pues tranquilo, no te preocupes, ni te compares con nadie, ni pienses que eres poco productivo. Asimila que esto ha cambiado y que por lo tanto ahora hay que medir las cosas de otra manera. Por otro lado, también hay que añadir a esto que no todo es productividad. Ya sabes que a mí no me gusta la palabra productividad, prefiero efectividad porque producti productividad parece eso, producir, 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 la efectividad envuelve mucho más. Y hay una palabra que se parece a efectividad, afectividad. Y esto es lo más importante. El problema de la efectividad y de la productividad y de todos estos términos es que se pueden lograr sin tener un porqué. Es decir, tú puedes ser muy productivo, fantástico, puedes ser una persona muy efectiva. Sabes lo que quieres lograr y conoces cómo lo vas a lograr de la mejor manera. Pero, ¿te has preguntado por qué, lo, por qué haces lo que haces? Es como el conductor de una guagua, no, un autobús. Eh, puede lograr ser muy efectivo. Bien, pero sonríe a sus pasajeros, es amable, disfruta del día. Las dos personas van a ser igual de productivas o igual de efectivas, pero uno va a ser feliz y el otro, el que cumple simplemente con sus funciones de forma eficaz y eficiente, no. Si dedica un tiempo a reflexionar y se da cuenta de que su trabajo consiste en llevar a pasajeros y hacerlos felices y conseguir que sus vidas pues sean más significativas y a, a sí mismo como lo ve así, ahora saluda sonríe, trata bien a las personas su vida será mucho mejor. Si sí, la cuestión no es solo ...que seamos productivos... ...sino conocer el porqué... ...qué es lo que te motiva a ti... ...a seguir saliendo a la calle... ...a seguir intentando ser productivo... ...o efectivo... ...y quizá este momento de la historia... ...es un buen momento... ...para meditar en eso... ...sería un tremendo error... ...un lamentable error... ...no sacar nada bueno... ...de todo lo que ha sucedido... ...quizá ya lo has hecho... ...quizá has meditado... ...quizá... Eh, ...tú mismo te has mandado un mensaje... ...diciendo... ...oye... ...no lo estás haciendo todo bien... Esto nos enseña a que tenemos que cambiar. ¿Pasábamos suficiente tiempo con nuestras familias y amigos? ¿Le estábamos dando demasiada importancia al trabajo pensando que debíamos ser leales a una empresa? ¿Han sido ellos leales? ¿Cómo han gestionado los recursos que tenían gracias a nuestro trabajo? En muchos casos, muchas personas se han visto en la calle o con ERTE, o reducción de jornada. ¿Qué pasó con esa lealtad? Sí, la empresa tiene que tomar sus medidas legales, pero ¿y nosotros? ¿Y ¿Cumplíamos más de lo legal con nuestra empresa? ¿Nos hemos sentido desengañados? Bueno, pues es un momento es el momento, si no lo hemos hecho ya, de pensar en todo esto. O qué hay de los hábitos como salir fuera a comer. ¿Es tan necesario gastar un montón de dinero en entretenimiento? ¿no? O, ¿O qué te parece la sensación de tener más tiempo? Seguimos teniendo 24 horas, el tiempo no se tiene en realidad. Pero quizás ahora teníamos menos cosas que hacer o tardamos más en hacer las cosas. Sí, ¿Qué tal si reducimos la cantidad de tareas pendientes? ¿La cantidad de cosas a hacer? Sí, la, la idea es pensar durante al menos un buen rato y pensar qué nos vamos a llevar de este cambio ahora que estamos saliendo. Sin duda, las personas que mejor lo han llevado y las que mejor van a asumir todos los cambios que puedan venir son aquellas resilientes. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos a los cambios sin sufrir daños. Como la resiliencia es una capacidad o cualidad, los expertos nos dicen, nos aseguran que esto se puede desarrollar. Eh, tengo un artículo hablando de eso, de la resiliencia, pero bueno, lo puede, le puedes echar un vistazo. La idea es que además de reflexionar en lo sucedido, aumentemos nuestra resiliencia. Dejo ahí algunas ideas sobre la resiliencia también en este artículo. Y finalmente, sigamos mejorando nuestra efectividad. Puede ser que ahora nos sintamos menos productivos, pero la pregunta que hay que hacerse es, estoy siendo efectivo tengo un porqué y estoy cumpliendo con ese porqué de forma efectiva estoy decidiendo correctamente qué cosas hay que hacer o qué cosas no para mí en todo este trámite el método CAR el método que, que estoy utilizando para organizarme ha sido fundamental para continuar con una sensación de control a pesar de que he tenido días malos como todo el mundo así que recuerda no importa nada si no eres tan productivo como hace un par de meses no te preocupes demasiado si tienes sensaciones extrañas. Nos está pasando a todos. Recupérate, tómate tu tiempo, aprovecha para reflexionar, sal de la cabaña cuando estés listo y no te olvides nunca de seguir trabajando tu efectividad. Termino con una frase, esta frase sigue es mía, creo, si no la he oído por ahí no me he dado cuenta. Pero bueno, creo que sí, la cuestión es, o la frase diría así, tranquilo. Solo eres improductivo para los estándares de un mundo que ya no existe. Me despido hasta que nos veamos de nuevo. Que lo pases muy bien. Ay, por cierto, que no se me olvidaba. Como, como no tengo la costumbre, llevo un, un poquito de tiempo sin publicar, ya se me había ido. En efectividad.es tienes un montón más de contenido, tienes el artículo en, la, en el que está basado este audio con un montón de detalles más, que no, no quería hacer demasiado largo el audio, y también el curso de productividad personal CAR con un descuento para los oyentes del podcast. Pues espero que te haya gustado, ahora sí, nos vemos en la próxima.